0: Du lytter til Supercomputing i Danmark, et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af dig, din vært hedder Iben Julie Schmidt.
1: Hvis du har lyttet til den sidste episode, hvor jeg interviewer professor Nils Brygger, så ved du, at man via Kulturausklostret i Aarhus kan få adgang til netarkivet en guldgruppe af tekst- og billeddata indsamlet fra det danske web gennem de sidste 15 år. Der er bare det problem, at en stor del af de her data kan være såkaldt personhenførbare, og derfor beskyttet af persondataloven. Og det betyder i praksis, at man ikke bare kan få adgang til at forske i dem. De skal først anonymiseres, og det er langt fra en enkelt sag, når det gælder sådan nogle ustrukturerede data som webtekster. I denne her episode taler jeg med Christoffer Nilbo, som forsker i, hvordan man kan anonymisere data, sådan så det på sigt gerne skulle blive langt nemmere for humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere at få adgang til digitale data, som blandt andet dem i Netarkivet.
0: Jeg hedder Christoffer Nilbo. og... Øhm... Jeg er leder af et, et, et ny etableret center på Aarhus Universitet, der hedder Center for Humanities Computing. Det er altså et center på humaniorer, som, som forsøger eller arbejder med, hvordan vi, hvordan vi kan bruge øh, teknologi, altså digital teknologi, sådan noget som som digitale data, maskinlæring, alle de her kunstig intelligens, der er så populære, tale om, hvordan vi kan bruge det på humaniora, hvordan vi kan få vores øh, enormt dygtige domæneeksperter, vores forskere til at anvende den form for teknologi. Og i det her center, så har, der, øh, der er vi en blanding af forskere og teknikere, som samlet prøver at hjælpe eller prøver at skabe noget miljø, hvor det, kan, hvor det er nemt for vores brugere øh, at komme til at bruge sådan noget som supercomputing eller high performance computing men også generelt bare kunne omgås digital data, der har en størrelse, sådan så de ikke rigtig kan håndtere det måske på deres egen computer eller noget i den retning.
1: Ja, og hvad er, og hvad er udfordringerne, når man så vil begynde at, at bruge de her nye supercomputere og digitale metoder på de humanistiske data, eller på de digitale data, som nu er tilgængelige?
0: Der er... Der er mange, fordi at, øh, en ting er jo bare kompetencer. Altså for humaniora, der øh, har vi klassisk ikke rigtig trænet i, og, og, i kodning, altså programmering og ud, udvikling af software. Vi er ikke trænet i mange af de øh, metoder eller teknologier, vi skal anvende for at kunne interagere med digitale data. Så det er i sig selv. Et kompetenceløb kan være nok, øh, nok så udfordrende. På den anden side støder vi så ind i nogle data. Nogle gange kalder vi det humanistiske data. Øhm, ikke, at de adskeder sig så meget. Altså, det er jo alle, arbejder på øh, en eller anden form for, for kulturelle og sociale data. Men i vores tilfælde arbejder vi rigtig meget med data, der er ustruktureret. Altså data, der for nu at sige det lidt, øh, lidt pladt, ikke, ikke passer ind i et regneark naturligt. Vi skal på en eller anden måde have det hen i med skal have lavet det i en, en model, sådan så, så computeren kan, kan håndtere det. Det er altså eksempelvis af natursprog. Det kunne være billeder, film, alle de her ting. Natursprog, øh, hvad Ja, altså sprog som dansk og svensk, og altså sprog, ja. som vi mennesker øh, taler. Øh, men men også, der er også en anden del af de her data, som man måske nogle gange tænker mindre over, øh, fordi der er masser inden for de mere tekniske fag, der også beskæftiger sig med udstrukturerede data. Men det er, at humanisters... Det aspekt af de data, de er interesseret i, det er den, det, vi nogle gange kalder bløde data. Det er sådan noget, der har med betydning og værdier at gøre, som ikke er sådan helt oplagt at trække ud af de data, bare fordi man kan finde ud af at finde en formalisme, der på en eller anden måde kan repræsentere dem, eller få computeren til at forstå dem. Så vi skal, så vi skal på den ene side kompensere for nogle kompetencer, vi skal finde en måde at etablere et kompetence på, og på den anden side skal vi også finde en måde at interagere med nogle data, der er ret uregjerlige på, og øhm, desværre ofte øhm, er underlagt, altså hen sig, altså det er sådan set udmærket, at de er underlagt persondatalogen, men det er, men, men, men det er en udfordring, at det, der kan være meget personfølsom data i de, øhm, i de kilder, eller de data, i de datasæt, vi arbejder med, og en anden udfordring, som vi har meget ofte stødt ind i, er copyright. Altså simpelthen, at der er ejerskab, så vi flere gerne sige, at når vi får løst øh, persondata-udfordringer, så ryger vi lige ind i, ind i copyright. Øhm, det, det er absolute øh, udfordringer. Og det projekt, vi skal snakke måske lidt mere om i dag, er, er, er så særligt fokuseret på at prøve at, at håndtere øh, persondata-udfordringer. Altså netop, øh, hvordan, kan man, øh, hvordan kan vi anonymisere de her data, som... Som, eller i hvert fald nærmer os en anonymisering af de her data, når, når de jo ikke har en struktur, der gør det nemt bare at slette en kolonne eller sådan eller en tabel, der indeholder cpr numre eller sådan
1: noget. Du, kunne du pågive nogle eksempler på, hvad er det for nogle typer data, man gerne vil arbejde med, hvor man så har de her problemer?
0: Ja, altså nu øh, fokuserer vi på tekstdata i første om, omgang, altså sproglige, øh, sproglige data, der er skrevet. Øh, og det øh, det gør vi, fordi at det på en måde er et, er et nemmere problem, eller mere håndterbart problem. Der har været væsentligt mere forskning i, hvordan man anvender eller kan anonymisere eller identificere øh, persondata i tekst end, end billeder, for slet ikke at sige video, øh, er, et, er meget kompliceret, særligt for... Humaniora, hvor man kan kigge på fin gestik og sådan nogle ting. Og hvordan anden, ja. Men så vi fokuserer på tekstdata, og vi fokuserer det her omgang på tekstdata fra det danske internet eller fra netarkivet, fordi at det er, som vi dækker alt data, alt tekstdata, der er på det danske internet potentielt. Og det, det, og det er der, mange, der er mange, meget forskellige forskere, der gerne vil arbejde med det. Og det, vi har set som den, du, altså det, der jo er, er problemet med, med de her data, det er, at øh, det, det, det i mere generelt er problemet med analysering af tekst, er, at hvis du, at du skal ikke have særlig meget andet end, end, end et postnummer, en persons køn, og, 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 og så kan du finde ud af, hvem, hvem, hvem vi taler om. Altså, man, der, det er faktisk blevet vist, at med, med, med køn, fødselsårstal og... og, 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 og og postnummer, så kan du øh, identificere op, hen i retning af 90% af, af, af alle amerikanere. Okay. Så det siger jo lidt om, hvor lidt der egentlig skal til. Og det problem bliver endnu værre, når vi har de her meget ustrukturerede data, hvor folk kan jo, kan jo sige hvad som helst. De kan sige, at min mor, som bor ved den grønne havelov i nærheden af den eller hende bensintank så kan vi straks identificere personen, og den slags ting skal vi have væk. Vi skal fjerne det, for at vi har anonymiseret data tilstrækkeligt, sådan så vi kan give folk adgang til netarkivet. Øh, data. Men, men, øh, men vi skal jo samtidig passe på, fordi hvis vi fjerner alle de her ting, så kan, man jo, altså, så kan vi jo til sidst ikke rigtig lave nogle lys på, for det er lige så meget den grønne havelov, der kan være afgørende for betydningen af de her data. Så det er en konstant balance mellem at prøve at lægge nogle filtre eller nogle masker ind over og opretholde tilstrækkelig øh, øh, information til, at man kan lave nogle af de analyser, som vores forskere gerne vil.
1: Mm-hmm. Hvad, hvad, har, I nogen allerede, altså har I eksempler på nogle specifikke projekter, som nogle forskere står og gerne egentlig vil i gang med, hvis det var muligt?
0: Ja, altså vi har jo
1: øh,
0: et lidt mere et, mere, et væsentligt større projekt, som egentlig er startet på Avisdata, som så ikke har persondataproblemer i samme grad, men udpræget mere copyright, men altså øh, teknologien fungerer på, på internetdata og har været, fået meget stor interesse blandt humanistiske forskere, det er øh, forsøg på at, at spore, når der sker, kan man sige, væsentlige forandringer i det, folk taler om. Altså, det kender man fra, fra mange forsknings-, altså mere datalogiske øh, forskningsdiscipliner, blandt andet engineering, hvor man kigger på, man prøver at se, kan vi forudsige en begivenhed udefra, når folk taler om, om, om brand eller et eller andet på, på, på Twitter, noget i den retning. Ikke? Men, og der er selvfølgelig mange forskere, jeg samarbejder med, de er flere forskere, der er interesserede i, kan vi finde ud af, når der er ved at ske noget, en ændring i det kulturelle rum, kan vi finde ud af, når der er en, øh, en, en ny begivenhed på vej, en ændring i den måde, hvor folk taler om hinanden på, en ændring i debatten for eksempel, kunne man finde ud af, at tonen er blevet hårdere, og kan man af finde ud af, når den er undervejs til at skifte. Så det er jo sådan nogle ting, kunne man Ja, nu kunne man jo også sådan noget, som kan man finde ud af, er der nogle markører for, for udfald af valg, af kulturelle forandringer. Den slags ting vil man rigtig gerne. Lidt mere teknisk kalder man det uh, change point detection. Eller, altså man er interesseret i at finde sådan nogle punkter, hvor uh, i det her tilfælde, semantikken forandrer sig uh, virkelig. Og det uh, er noget, uh, som flere forskere er ret interesseret i også på uh, internetdata. Uh, det er jo også en måde, hvorpå de kan undersøge deres egne, teorier eller hypoteser mm. på, de kan gå ind og sige, at jeg mener, at det handler om, at man for eksempel associerer nogle etniske grupper med, med dyre, dyre kategorier eller et eller andet, så kan de faktisk se, om det er noget, der gør, der laver en væsentlig forandring. Mm. Så, så det er på den slags projekter, vi ser.
1: Det, det lyder også, som om det ikke kun er humanistisk forskning, men også på vej ind i social science, der vil være yeah. interesse. Ja, det
0: er, det er rigtigt. Og, øhm, jo, og det er klart, at så personligt ser jeg ikke så stor forskel på humaniora og samfundsvidenskab. Nej. Altså, de, vi arbejder basalt set med de samme problemstillinger, de samme typer af data. De, det er lidt forskellige metoder, lidt forskellige perspektiver. Nogle formaliserer mere end andre sådan, men, men det, det er samme substrat man arbejder med. Og derfor så er der også over, altså over, en meget stor lighed mellem, mellem projekterne på en eller anden måde. Det, man selvfølgelig kan sige, det er, at projekterne rykker tættere på hinanden i den forstand, at, øh, at, øh, at social science og samfundsvidenskab har jo været <coughs> udpræget kvantitativt i mange år. Og øh, i det øjeblik, at vi begynder at arbejde meget med digitale teknologier, så, så kommer der også et moment af kvantificering, øh, formalisering af humanistisk forskning, og derfor rykker projekterne måske tættere på hinanden af den øh, simple årsag. På nogen måde tror jeg nu, at den skælden mellem kvantitativ og kvalitativ øh, øh, forskning eller er ved at blive opløst en smule, fordi at jeg tror, mange humanister vil mene, at den forskning, jeg laver, for eksempel, er udpræget kvalitativ, men mange af mine kolleger mener, at jeg er udpræget kvalitativ forskere, mm. fordi vi jo arbejder med kvalitativ data. Det er folks og det er ord, det er sprog, det er billeder, det er alt muligt, og det kan vi så finde måder at kvantificere på, for så igen at lave for kvalitativ fortolkninger. Så jeg tror egentlig, det skæld er, og det mener jeg, en god ting, er ved at forsvinde
1: noget. Ja. Ja. Så de to områder ligesom i stedet skal supplere hinanden som næsten en standard, ja. når man laver sådan noget forskning, i stedet for at det er sådan to opdelt lejre? Ja,
0: jeg tror faktisk, man kunne sige, at. Øh, nu skal jo passe på, at jeg ikke får ørerne i men jeg vil nok være den holdning, at, øh, at, der, at der til enhver måde, i hvert forskningsprojekt, er der kvalitative og kvantitative elementer, du, du skal vurdere. Du skal fortolke for eksempel en visualisering, der vurderer du kvaliteter på den her visualisering, men den har jeg selvfølgelig underliggende i en eller anden form for kvantificering, som man så har fremstille grafisk. Så vi skifter ligesom hele tiden mellem det, men altså, det er klart, det er en mere omfattende debatten som så.
1: Hvis vi skal prøve at zoome ind på det projekt, som du i øjeblikket er i gang med, der handler om øh, anonymisering af data for at gøre tekster fra netarkivet tilgængelige via kulturausklostret på det Kongelige Bibliotek i Aarhus. Kunne du prøve at, at fortælle lidt om, hvad, øh, hvad er det, I gerne vil specifikt, og hvilke muligheder vil der kunne komme ud af det?
0: Ja, <tryk> det vi jo egentlig gerne ville. altså allerhelst vil, det var at kunne dele netarkivet med, med, alle, med alle de forskere, der er interesseret i at have adgang til netarkivet. Øhm, og det kan man ikke lige nu. Netarkivet er meget kompliceret at få adgang til. Altså, det er ikke, fordi der er noget galt med netarkivet, men det er fordi, at der er persondata, der er det. er meget svært at vide, hvad der er, hvor de ligger. Øhm, og derfor så, og vi vil godt være i stand til at kunne rykke dele af netarkivet rundt af, altså lave nogle datasæt, nogle korporater, som folk kunne arbejde på, når øh, det øh, når det passede dem. Altså ikke, så det vil sige, at vi kunne hente ud, vi kan have nogle, vi kan have nogle redskaber på kulturafsklost, der gør det muligt at eksportere datasæt. Det er så nok en, en lidt ambi, et lidt ambitiøst projekt, men vi vil i hvert fald godt skubbe os i den retning. Men det er skyldes jo, kan man sige, at vi har haft, vi har jo haft der har jo været nogle EU's nye dataregulativ, nu, nu er det, eller databeskyttelsesregulativ. nu er det jo egentlig ikke noget nyt i, at man skal passe på, på, på persondata, og det er der ret gode grunde til, at man skal. Det er ikke det, vi bestrider overhovedet. Men vi er selvfølgelig bekymrede over, at, at forskere ikke kan få nem adgang til dem, fordi det er også forskere, der bringer vores viden om vores, i det her tilfælde, samfund og kultur frem. Så det, vi så har gerne vil gøre, det er at, at eksperimentere med måder at anonymisere på. At finde, få lavet en slags Kaldet en pipeline, men altså et sæt et af, vi kombinerer egentlig et sæt af redskaber, der kan fjerne forskellige, eller maskere forskellige, øh, forskellige dele af de her fritekstemner, øh, eller så det kan være fritekst, men tekst fra, fra netarkivet, som kunne gøre det muligt at, at dele i hvert fald i nogen, øh, øh, nogle, under nogen omstændighed, under nogen vilkår, men jeg tror så også, bag bagved det ligger der en interesse i hele tiden at skubbe grænserne eller teste grænserne for, hvad vi, hvad vi kan og hvad vi må. Og det mener jeg egentlig på mange måder er blandt andet min opgave som forsker, øh, der har en interesse i at hele tiden prøve at udfordre øh, de, de, øh, de regler, der er. Altså fordi reglerne er jo ikke H, altså, mener, det, er jo noget, vi, det er jo noget, vi definerer hen ad vejen. Vi prøver at fylde ud, og derfor prøver vi så at se, hvad, hvad vil det sige at have anonymiseret hvad kan vi acceptere Fordi hvis, hvis du bare, hvis, hvis man hvis du fortæller mig at jeg bare skal at alle personer skal være fuldt anonymiseret skal være umuligt at kunne genkende en eneste i dataset, altså sådan en 100% nøjagtighed så kan vi lige så godt give op altså, så vi prøver at se hvad er, hvad er hvad kunne man forestille at være til tilstrækkelig anonymisering for at vi kan dele netarkivets data inden for nogle forskningsmiljøer, hvor man selvfølgelig har et sikret netværk, man rykker data rundt på og den slags.
1: Man kan sige, at regler er jo også altid på en eller anden måde tilbage Altså, de bliver jo lavet på bagkant, og det her område, det flytter sig så vanvittigt hurtigt, så det er også vanskeligt for reglerne på nogen måde at være up to date med virkeligheden.
0: Det er det. det er det helt bestemt. Og, og der... Altså Og der kommer hele tiden nye teknologier, som måske kan løse en del af det her slags problemer. Det er så også vigtigt at pointere, at en af de ting, der bekymrer mig rigtigt bekymrer mig, det er, at vi har rigtig mange forskere, som er meget. En virkelig specialister inden for deres område, der har en enorm viden, men som ikke nødvendigvis har en teknisk kunde. Men så siger jeg kunne godt tænke mig at omsætte det til noget, hvor jeg kan arbejde med, for eksempel netarkivets data. Og så støder de ind i en række regler, der for dem ser fuldstændig overstilige ud, og så opgiver de deres projekter øjeblikkeligt Så siger de, det er simpelthen for stort et arbejde. Ja. Og det er jo det, vi gerne skulle have ja. Vi skulle gerne have fri forskning, sådan så fri data, så de kan gå til dem og finde ud af, om der faktisk er hold i den teori eller de overvejelser, de nu har. Og det er jo, det er jo i virkeligheden den slags problematikker, vi slår os med øh, hele tiden. Det viser sig i øvrigt. det En vigtig pointe at man, nu nævnte jeg indledningsvis, at vi havde det her kompetenceudfordring, men faktisk er det et mindre problem. Det er næsten altid adgang til data, der viser sig at være flaskehalsen. Så det det er selvfølgelig der, vi skal bruge meget krudt.
1: Det er vel også næsten en del af øh, altså det dets berettigelse, fordi at der måske på sigt forhåbentlig kommer til ikke bare at være data, men de ligger på en måde, og der er, som du siger, pipelines eller værktøjer til at tilgå dem, som, som I som forsker har udviklet, så de næste, der kommer, får glæde af det.
0: Jamen, det er helt rigtigt, og... Øhm altså det er jo en fantastisk mulighed, at kulturarvskloster er der, er den årsag, at det giver os mulighed, så vi kan, nu kan vi så interagere med nogle af de her samlinger, men altså jeg kan jo sige, selv på det her projekt, det er ikke nemt at få lov til, selv på kulturarvskloster, at få adgang til 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 netarkivet. Det er jo ikke det samme, det er også fordi, vi skal udvikle, vi skal finde ud af, altså vi kan man sige, vi bygger skibet, mens vi sejler, ikke altså, så det er jo ikke sådan, at vi har, Så det er vi jo ved at finde ud af, nu her, men På sigt, så vil vi godt give... Og i virkeligheden også friere adgang ud over bare kulturarvsklosteret. Ikke fordi kulturarvsklosteret ikke er tilstrækkeligt til at løse mange problemer, men fordi det det her, kan vi sige, jo på en måde begrænset ressourcer, hvis man tænker på, hvor mange forskere, der potentielt kunne arbejde med det her. Og derfor vil vi godt gøre det lettere for dem at arbejde. Det betyder ikke, at at vi lukker netarkivet ud, frit tilgængeligt nogle steder, men men vi vil godt lave det lidt nemmere for forskere fra fra Danmark, men i virkeligheden også uden for Danmark, at kunne få adgang til det.
1: Ja, fordi i praksis er der vel ikke så mange humanister, der har taget det her til sig endnu, og arbejder som er i gang lige nu?
0: Nej, både, altså, ja, det er jo interessant, så det, det kommer, altså, der er ikke mange humanister, der bruger supercomputing, for eksempel, det er der ikke, men vi ser et stigende behov for regnekraft, som de ikke selv kan løse. Mm. Den måde vi, og det er jeg egentlig lidt, næsten lidt, kunne jeg næsten være lidt pinlig over at sige, men den måde vi faktisk ofte løser det på, er, at vi har lokale maskiner stående rundt omkring på, på, på universiteterne, som, som kan håndtere de her lidt større mere krævende opgaver. Og så gør det, at man ikke skal igennem lang ansøgingsprogestyr og sådan. Det er ikke en specielt god løsning i virkeligheden, fordi vi burde jo samle vores ressourcer og altså arbejde på nogle fælles, øh, for noget fælles maskineri, og det er noget, man har set inden for sådan kan man sige, mere klassiske HP eller supercomputing-discipliner som fysik eller kemi, eller sådan, hvor man har brugt længe, der ser man jo en samling om større og større øh, infrastrukturer. Altså, og data, større. Ja, deling ja, af ja, præcis, data, ikke mindst, præcis.
1: ikke? Har man ikke haft meget tradition for at sidde med sin egen jo. data, ikke rigtig at dele dem med nogen ja,
0: det, for det, det er jo spøjst, fordi at ofte, når jeg er i sammenhæng med sådan mere e-science, altså, så hører vi tit, at folk siger, men humaniorer, de vil, da, de vil da lykkelige for at dele deres data. Der vil jeg sige, at øh, min personlige oplevelse med humaniorer har faktisk for at have været meget, meget ked af at dele deres data, og stadig er. Øhm, og det kan der være forskellige årsager til, men man skal huske på, at grænsen mellem de kan man sige de rå data, og så den person, der har indsamlet eller genereret med meget, meget uklar inden for humaniorer, fordi at det kan jo være nogle observationer, man har lavet nogle videooptagelser, man har lavet så en ting er, at de person følge eller de persondata, men noget andet er, at, at hele formidlingen af dem, eller hele forståelsen af dem er meget afhængig af den enkelte, der kigger på det. Derfor er det meget, et meget intimt rum at samle og rørde folks. Data. Mm. Så man skal på den ene side respektere det, på den anden side skal man, man også en opdragende rolle, fordi i sidste ende, det kan vi jo se i mange andre discipliner, er åbne data øh, om måske, den eneste fornuftige løsning på at få, få videnskab til at rykke fremad. Ja. Altså, eller ikke den eneste løsning, men det er en væsentlig løsning. Det går, på, det. Der sker
1: ting, når, når folk begynder at dele ja. data, det ja, går meget hurtigt. Ja.
0: Men altså, der er også, øh, ja, der er nu også meget større åbenhed øh, inden for efterhånden, og det bringer mig lidt tilbage til den her problemstilling, med at vi siger, at, øh, at der ikke så mange bruger supercomputing inden for men vi ser enormt mange projekter, der vokser frem nu, mm. altså hvor at folk bruger mere og mere beregningsmæssigt krævende, men også altså, sådan dataintensive øh, opgaver eller t- teknologier, og de så, så,
1: er det på grund af digitaliseringen?
0: Ja, i høj grad er det, mm. men det, er også, det skal man ikke være helt blind for. Altså, det er også fordi, at der, bliver, at der er større anerkendelse for det nu inden mm. for også det administrative niveau. Altså man er i højere grad opmærksom på, at det er noget, der betyder noget. Mm. Øhm, øhm, altså hvor, og, og, ja, det er ikke så mange år siden nu, at hvis humanister begyndte at lege med og inden for, med undtagelse af nogle få fag, så hvis man begynder at lege med algoritmer og beregning og sådan på den måde, så var, var det lidt sådan en, et formodsløst øh, geschæft, der sandsynligvis ikke ville resultere i en fast ansættelse. Hvor jeg ser en ny generation af humanister nu, som måske lige er blevet færdige med deres PhD, der, der er i gang med deres første pose sådan, som har en helt, helt anden profil. Altså, mm. de kan de her ting, de er voldsomt dygtige, men, altså rent teknisk, men de er også samtidig virkelig stærke inden for deres fagområder, som det kunne være historie, det kunne være dansk, det kunne være øh, kunst, kunst øh, de æstetiske fag, men, så du, og, og de begynder lige pludselig at blive revet væk fra markedet. Ikke? Så mm. det er altså en helt anden interesse for det. Så jeg er egentlig meget optimistisk i forhold til øh, fremtiden.
1: Ja, øhm. Alle de grupper, du lige nævnte der, de kunne jo godt have glædet af det projekt, I sidder nu og laver i forhold til netarkivet, ikke?
0: Jo, det er jo det. Og igen, i stigende grad er det, altså det her er egentlig ret godt eksempel på projekt, som jeg typisk ender med at lave i dag. Altså det er, at vi, vi ligger på grænsen egentlig mere af infrastruktur meget ofte, ikke? Altså det er selvfølgelig forskningsprojekter, men, men vi prøver at lave noget, der gør det nemmere at få adgang til data, nemmere at gøre de ting, som vi selv har skulle kæmpe med at få... For, til. Og det er klart, at et anonymiseringsredskab helt generelt, der, der er tilpasset dansk sprog, altså dansk er jo en lille sproggruppe, ikke? så det er ikke noget inden for sprogteknologi, er det jo ikke, kan man sige, Danmark ikke, det der er prioriteret allermest. Der er så nogle udviklinger, der gør i dag, at man i stigende grad ser, ser at redskaberne bliver mere og mere sprog, uafhængige. Men ikke desto mindre, så er der stadigvæk træk ved dansk, der gør det væsentligt, at vi tager højde for dansk. Der, der er det klart, at der er det væsentligt, at der er nogen, der arbejder med at lave anonymiseringsredskaber. Og Netarkivet i allerhøjeste grad, fordi på en måde kunne man jo sige, at Netarkivet repræsenterer jo den største, data, altså den største, det største dataset, hvis man ellers skal kalde det, det over nyere dansk sprog. Altså vi har jo simpelthen der en fantastisk samling af af, altså også af billeder og alt muligt andet, men det vi så fokuserer på sprog. Og det er jo utrolige ressourcer, både sprogteknologisk, men altså også øh, humanvidenskabeligt, man, man kunne arbejde med det, ikke? Ja. Øhm, udfordringen, det er så at finde, kan vi sige, den rette balance mellem, hvordan, hvad vi kan fjerne, ikke? Og, og hvordan man øh, så i meget, meget, meget af den udfordring, vi sidder med jo ligesom... Vi vil godt bibeholde, altså folk kan være, På den ene side skal vi have alt, der har, ved, har at gøre med personnavne. Vi skal have ste, stednavne. Vi skal have dato I det alle de her slags ting, men det er jo også på en måde det man er interesseret i. Man er interesseret i at feste nogle af de ting, der sker på nogle steder nogle personer og sådan. Så vi arbejder meget med, hvad, hvad kan vi fjerne? Hvad kan vi, og, og hvordan kan vi kan vi lave nogle, nogle masker eller nogle alternative? Nogle sætte nogle andre personnavne ind, for eksempel, at vi kunne randomisere det på den måde, eller erstatte dem med navne, hvor vi, som så, så man vi kan bruge dem. Vi ved stadigvæk, at der er en person der. Det er ikke så vigtigt, at hvilke... Ah, det er måske ikke helt rigtigt, men det er ikke så vigtigt, hvilke venner um, Helle Thorning for eksempel har, eller noget i den retning. Det afgørende er, at vi kan se antallet af venner og de, og de relationer, hun har til dem, eller noget i den retning. Eller. Mm. Altså, og det er selvfølgelig hele tiden en, en balance, at vi vi påstår ikke at finde en endelig løsning. Faktisk arbejder vi meget ud fra et princip, hvor vi egentlig lærer brugeren definerer definere et sæt af det, vi kalder anonymiseringsfunktioner. Altså det er i virkeligheden, at de siger, at vi vil have en mængde anonymiseringsfunktioner, hvor vi siger, hvor, man, hvor brugeren kan sige at jeg skal ikke have personnavn med jeg skal ikke jeg jeg skal, ikke have, jeg skal ikke risikere CPR-nummer jeg skal ikke den slags men, men jeg vil godt bibeholde øh, øh, for eksempel steder eller noget i den retning og så kan man definere med dem og så kan man få data eksporteret øh, på baggrund af det. Mm. Øhm, den nuværende lovgivning nytter det altså ikke rigtig noget med et sådan setup, men vi forestiller os fremover Altså, det, det gør det ikke muligt. Det anonymiserer ikke tilstrækkeligt til, at vi kan rykke data rundt. Men, men, men vi forestiller os en lovgivning, hvor der, måske, der bliver noget mere fleksibel, øh, mm. så længe vi holder det inden for en forskningsverden, hvor igen øh, vi for eksempel i Danmark kan garantere sikkert netværk, så man kan rykke det rundt til de steder, hvor man for eksempel skal bruge superkomputere. Men, men,
1: men den form for anonymisering, du lige nævnte, er den øh, god nok til at kunne arbejde med det inde i øh, kulturarvs i dag? Eller?
0: Ja, altså, det, det burde den egentlig være. Mm. Men det gør den også, fordi at hvis du har et projekt derinde, så bliver du godkendt. Yeah. Ja, så vil jeg lave den præcise godkendelsesprocedure okay. for det. Og i princippet skulle du faktisk der kunne få adgang til de, ro, altså til de oprindelige data. Mm-hmm. Hvordan det så præcis udformer sig, fordi at, øh, jeg skal faktisk så sent som... Jeg skal allerede, jeg skal igen til møde om det her i næste uge, for vi er ikke helt klare på, hvordan den aftale skal, skal, skal landes. Øh, men det, der jo ville være meget rart, det var, at man kunne... Man kunne hvis, hvis jeg nu... Altså det, der jo ofte er med forskning, det er, at et, enigt for, et fuld udfoldet forskningsprojekt er dyrt. Det koster mange penge. Og det er lidt farligt at kaste sig ud i et sådan projekt, uden at finde ud af, om der faktisk er noget om snakken. Og derfor ville det jo være fint, hvis man kunne få eksporteret sådan et pilotdatasæt, eller sådan et lille datasæt, hvor man kunne teste på og finde ud af, er det faktisk noget, vi kunne gå i retning af. Det kræver meget mere fleksibel form for anonymisering. Så altså, det er virkelig meget det, vi stiler i retning af. Altså, hvordan kan vi eksportere data derfra? Det
1: lyder lidt som om, det er et projekt, der aldrig bliver færdigt i gang af.
0: det man kan sige, som, som interesse, altså, så, det gør det heller ikke på den måde, men det bliver færdigt nok, kan man sige, til, at vi kan introducere en pipeline, der virker, og som vi kan dele med andre mennesker. Det, øh, så det, det gør det inden for den. Nu, nu skal man altid passe på med at love deadline, altså sådan, øh, sådan øh, numeriske deadlines, i hvert fald i, i tid på, på softwareudvikling, øh, det, Øh, men, men, men vi, vi skal nok nå det inden for øh, projekthøjsonten
1: og hvad, hvad er det fordi... altså
0: en halvårs tid vil jeg tro vi har at vi kan få det okay. igennem på så øh, så der, der, der har vi noget, grunden til det er at vi har arbejdet på det et stykke tid ikke? så vi har egentlig en pipeline der fungerer øh, så er der noget at den skal overføres til kulturårsklostret og, og det er ikke helt så lige til af forskellige tekniske grunde øh, men ikke noget der ikke kan løses så der er nogle dygtige udviklere der også så det, det tvivler jeg ikke på Ja, det skal vi nok få til at fungere. Øh, men, og, det, og, så, og så kan vi så begynde at se, hvordan den opfører, for, at det faktisk opfører sig på, på dansk internetdata. For en af de udfordringer, vi har haft, det er jo i og for sig, at vi har skulle lave sådan en pipeline, uden at have adgang til de data, som vi egentlig skal finde ud af at anonymisere. Okay. Fordi vi må jo ikke tilgå det danske internet fra vores lokale øh, server man så kan komme udenom, fordi det danske internet er jo tilgængeligt på mange måder, men, det, men, men, men i princippet har vi ikke adgang til de data, som vi skal til at anonymisere. det er så det, vi skal eksperimentere med på Kultursklosteret i virkeligheden. Ja. Og finde ud af, hvor, godt, hvor god vores pipeline faktisk er mm. øhm, øhm, på de enige data, der er der. Og så introducere og fjerne forskellige elementer. Ikke? Mm. Øhm, det er klart. Jeg vil sige, nu her er, er, er det setup, vi har, altså sådan lidt. Øh, en software-ingeniør i min gruppe, og han ryster altid på hovedet, fordi det er, det er en stor kombination af, af forskellige redskaber, der er holdt sammen med ikke? og det er ikke særlig veldokumenteret, det er jo nogle af de udfordringer, der er, fordi en ting er, at vi kan få det til at fungere, men det her skulle gerne kunne skalere, sådan så andre grupper også kan bruge det. Ikke? Ja. Og det, det har man som forsker meget svært ved, fordi at vi tænker jo altid bare i det næste, næste nye. Altså, så snart noget fungerer, det er fint, så skriver man en artikel, så, man, og så går man til det næste projekt. Og derfor er det enormt vigtigt, at når man laver et som det her, at, at man har andet end forskere involvereret. Folk, der er gode til at, at dokumentere software. Jeg har nogle praksiser, øh, nævnte software Det er normalt meget, det mener jeg er meget vigtigt.
1: Mm. Mm. Men det lyder som om, at inden for en overskuelig fremtid, så bliver det nemmere, hvis man er en humanistisk forsker og har nogle ting, eksempel i netarkivet gerne vil bruge alle de... Ja, der ligger en million websider jo ja. i det arkiv, samlet over 15 år, så der må være meget at komme efter.
0: Jeg vil lige pointere det at der er jo en juridisk side af det her, og ja. den... den, den, den den juridiske side kan jeg, kan jeg i natur ikke tage noget ansvar for. Altså vi kan, sige, vi kan, komme, vi kan prøve at vise, hvor langt vi kan komme med eksisterende teknologi, øhm, og det kan vi gøre vores bedste for, men der er selvfølgelig en juridisk side, som jo i første omgang er det kongelige bibliotek, der skal vurdere, ikke? Men altså, øhm, og desværre er det ofte den, der kommer til den der. En med vild eller ej, der sætter forhindringer for projekterne. Ja. Men i hvert fald har vi et redskab klar, der kan bringe det noget af vejen. Vil jeg sige.
1: Ja. Jamen, det bliver spændende at se, hvad der kan komme ud af det. Altså, hvor humanistisk forskning, der tør tage de her nye metoder til sig, hvor det bevæger sig hen i, i de år, der kommer.
0: Ja, det er det, det jo gerne skulle. Altså jeg, jeg hører ikke til dem, der tænker, at humaniora i og for sig bare skal lukkes, altså, og, så, og så skal det hele blive måske social science eller sådan et eller andet, altså hvor det hele, eller samfundsvidenskab. men, eller men, øhm, men så jeg synes, det er enormt vigtigt, at man som humanist omfavner sine altså sin, sin kerneområder og bruger dem til at berige de her, de, data, de, de, de er den slags data, vi har adgang til, også på den skala, som vi får til, adgang til fra kultursklosteret. Øhm, og det, jeg glad for at se, at det er måske også noget, man er opmærksom på andre steder, ikke? Fordi de, de her data er jo ikke, igen, de mangler den struktur. Det er, meget, det er svært at få betydning ud af, af, af en computer. Den, computeren forstår ikke noget som helst, vel? Altså, den kan lave nogle beregninger, men den, den forstår jo ikke betydningen overhovedet, eller kan ikke finde ud af at læse en tekst, som vi gør. Og der er det jo meget også ofte viden om kultur, om historie, om samfund, der gør, at man kan se den lille forskel, der kan gøre enormt meget i forhold til hvordan en, 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 en besked, et mem, et eller andet på internettet faktisk kan gøre en væsentlig forskel på øh, nogle, nogle grupper. Ikke? Mm. Og det er den ekspertise, den, den kom, så vi, skal, vi skal finde ud af at jeg vil ikke sige høste, men bringe ind i, i den her meget datadrevne øh, øh, nutid, men også fremtid, vi er på vej øh, ind i. Og øh, hvis det lykkes, så nogen som mig og, og mine kolleger, at gøre det nemt for humaniorer at, deltage, at bidrage til det, så tror jeg, at, at, det, øh, at, øh, at, vi, at, at humaniorer går en lys fremtid øh, i møde. Men jeg vil bare understrege, at det ikke... Altså, Humanister kan det, humanister skal kunne. Det er korrekt med deres... Den viden, de har, er enormt meddifuld. Det er lige så meget os andres opgave at finde måder, hvor vi kan bruge den. Det er selvfølgelig klart, at der er noget kompetence, man skal løfte, så man kan have en dialog, men altså, den skal ikke ligge på humanioras bord. Altså, det er i meget høj grad vores opgave. Altså, nu er jeg selv humanist, men også de folk, jeg arbejder med, opgave at finde ud af, og, og hvordan vi kan, kan samarbejde om at få den uh, viden aktualiseret.
1: Men nu har det humanistiske fakultet i Aarhus jo så fået sådan et center. Ja. Så det er jo et stort skridt i den rigtige retning.
0: Det er det helt bestemt, og jeg vil... Øhm, jeg vil altså, der er jo ikke noget på, på naturvidenskab, for eksempel, eller science er der jo ikke noget underligt i, at man har centre, der står for beregning og for, kan hjælpe med forskellige dataanalyser. Du har også mange folk, der i har gjort karriere ud af at rejse rundt og arbejde for forskellige grupper. Det bare ikke været så stor tradition for det inden for humaniorer, øhm, og man skal være meget opmærksom på, hvordan man, hvordan man skaber karrierevejet, hvor det kan lade sig gøre. Jeg er enormt glad for at se, at man er opmærksom på det, man er på for Aarhus, men at se, man er altså også mange andre steder og begyndt at se, hvordan kan vi hjælpe det på vej på humaniorer. Mm. Sådan så, at man, man, kan man sige, stadigvæk kan blive fastansat, til trods for, at man har publiceret inden for 17 forskellige områder, i stedet for kun at fokusere på ét øh, område. Så det er meget, meget positivt udvikling, det må jeg sige. Ja. Øhm.
1: Jamen, held og lykke med projektet på klosteret og med, og med det nye center.
0: Ja, tak for det.